DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Im Schrebergarten die Seele baumeln lassen. Kleingärten galten lange als spießig. Mittlerweile sind sie gefragter denn je. Hier kann man sich vom Alltag erholen und sein eigenes Obst und Gemüse anbauen. Und dann erfüllen sie auch noch eine soziale Funktion. Das, was die meisten Menschen auf dem Land vor der Tür haben, fehlt dem einen oder anderen Städter, ein eigener Garten. Schon im frühen 19. Jahrhundert bestand daher die Möglichkeit, sich in der Stadt oder am Stadtrand ein kleines Stückchen Land zu mieten. Hauptzweck war der Anbau von Gemüse und Obst zur Selbstversorgung. Sich zu erholen, die Seele baumeln zu lassen, war eher zweitrangig. Lange galten diese Kleingärten, auch bekannt als Schrebergärten oder Lauben, als spießig. Der Begriff Schrebergarten geht zurück auf den Leipziger Arzt Daniel Gottlob Moritz Schreber. Zwar hat dieser die Kleingärten nicht erfunden, aber zumindest den Anstoß dafür geliefert, denn ihm lag vor allem die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen am Herzen. Und wie konnte man die besser erreichen, als sich im Grünen körperlich zu betätigen? Der erste Schrebergarten, 1865 in Leipzig eröffnet, war zunächst eher eine Spielwiese. Später legten Kinder dort unter Aufsicht eines Lehrers Beete an. Über 150 Jahre später nutzen in Deutschland etwa fünf Millionen Menschen Kleingärten. Jeder gestaltet sein privates Paradies ganz individuell. Ich habe Zitronenmelisse, ja. Pfefferminze, Schnittlauch und Dürrloch haben wir auch noch. Die einen haben Kartoffeln, ja, Bohnen, so. andere Gemüse. Was das Anbauen betrifft, viel Obst, viel Bären. Jeder hat so sein Hobby. Jeder hat heute einen kleinen Gartenteich, wo die Frösche drin warten, ein paar Goldfische drin. Kleingärten sind praktisch, um beispielsweise eigene Kräuter wie Zitronenmelisse, Thymian oder Rosmarin anzubauen oder Gemüse und Obst. Idyllisch sind Gartenteiche mit Goldfischen und quakenden Fröschen. In den Kleingartenanlagen trennen gerade Wege, Blocks von jeweils 20 bis 30 Parzellen. Darauf stehen Lauben, kleine Hütten aus Holz, die sich mehr oder weniger ähnlich sehen. Dienten sie früher dazu, nur die Gartengeräte abzustellen, sind manche von ihnen heutzutage mit Schränken und einer kleinen Küchenzeile bestückt. Ihre Größe ist nach dem Bundeskleingartengesetz genau festgelegt. Erlaubt sind maximal 24 Quadratmeter Grundfläche, einschließlich der Terrasse, Freisitz genannt. In vielen Anlagen werden die gesetzlichen Bestimmungen allerdings nicht immer so genau genommen, verraten diese Berliner Schrebergartenbesitzer. Wird zwar alles nicht eingehalten, wird zwar nicht ganz so genau genommen. Es soll ja sein, dass zum Teil Gemüse angebaut wird, aber die meisten Gärten haben ja fast kein Gemüse mehr. Weil ja man das auf dem Markt billiger kriegt als im Garten. Tatsache ist, dass man ein Kilo Tomaten billiger im Supermarkt kauft. Heute ist es so, die Leute... Leihen keinen Hunger mehr, ich kaufen, was er will, aber heute ist es umgekehrt, aus Spaß an der Freude macht man das. Die Zeiten haben sich geändert, auch für die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. 
das Fleckchen Erde, das besonders in Kriegs- und Krisenzeiten der Lebensmittelversorgung diente, erfüllt in der heutigen Überflussgesellschaft nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck. Stattdessen wird eher der Freizeit- und Erholungswert geschätzt. Man besitzt einen Kleingarten aus Spaß an der Freude. Man erfreut sich daran. Außerdem hat er einen weiteren Vorteil. Wenn wir hier nach Wannsee fahren und uns auf die Decken knallen, denn ein Kommando, alles dreht sich nach links, alles nach rechts, so ungefähr ist es doch. Ich meine, da haben wir hier ein bisschen mehr Freiraum für uns. Ich meine, ich fühle mich hier wohl und verbringe so möglich, ja, also die Wochenende auf jeden Fall, wenn es geht, noch mehr Zeit. Die Kleingärten sind nicht so überlaufen wie die städtischen Naherholungsgebiete, etwa der Wannsee im äußersten Südwesten Berlins. Bei sonnigem Wetter knallen legen sich die Menschen auf mitgebrachte Matten, Picknickdecken oder Handtücher und bräunen sich, drehen sich von links nach rechts. Da hat man in seinem Schrebergarten doch mehr Platz. Alle Kleingärten gehören zu einer Anlage, einer sogenannten Laubenkolonie. In diesen Kolonien entwickelt sich mit der Zeit ein Gemeinschaftsgefühl. Naja, unsere Kolonie ist wie ein kleines Dorf. Wir sind 88 Kolonisten hier und äh, wir duzen uns fast alle. Wir feiern zusammen. Sehr viel. Und wir machen Kinderfeste. <lacht> wir machen Seniorenfahrten. Wir machen auch mal eine Koloniefahrt irgendwo hin. Wir haben ein kleines Vereinslokal, wo wir uns auch mal treffen abends beim Klimbier. Die Berliner, die bekannt sind für ihre Berliner Schnauze, einen oft derben, aber herzlichen Humor, haben ihre eigene Bezeichnung für ihre Kleingärtner. Laubenpieper, naja, wir sind in der Laube und die piepen überall hier. Ob der Laubenpieper nun so heißt, weil die Wände der Hütten früher so dünn waren, dass man drinnen die Vögel zwitschern hören konnte, oder weil es bei denjenigen, die sich in der Laube aufhalten, piept, sie ein bisschen verrückt sind, möglich sind beide Erklärungen. Laubenpieper sind zudem häufig als Spießer verschrien, die Gartenzwerge und Wachstuchtischdecken mögen, neugierig sind und tratschen. Es ist ja auch ein Völkchen für sich, die sich hier im Garten nehmen. Nicht jeder will sowas. Irgendwie sind es ja schon ausgesuchte Leute, die sich, die sich selbst aussuchen. Ja, Idealisten irgendwie. Die zu wenig Arbeit haben. Ja, richtig, genau, die zu wenig Arbeit haben, genau. Die Meinungen über diejenigen, die sich einen Schrebergarten zulegen, sind geteilt. Sie sind ein Völkchen für sich. Menschen, die ihre eigene Lebensweise haben oder Idealisten, die denken, die Welt ein bisschen besser machen zu können. Eine dritte Gruppe besitzt nur deshalb einen Schrebergarten, weil diejenigen sich nicht ausgelastet fühlen, zu wenig Arbeit haben. Wer sich für einen Schrebergarten interessiert, muss Mitglied in einem entsprechenden Verein werden. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde ist Berlin mit rund 740 Vereinen Deutschlands Kleingarten Hochburg. Vereine verpachten die Parzellen günstig an ihre Mitglieder. Inzwischen übersteigt die Nachfrage nach städtischen Kleingärten das Angebot. Interessenten müssen deshalb oft warten, dass eine Parzell frei oder verkauft wird. Dann warten allerdings weitere Kosten auf die stolzen Besitzer wie Versicherungen, Pacht- und Vereinsmitgliedsbeitrag sowie Energiekosten. Je nach Region und Größe des Gartens können zwischen 100 und 200 Euro pro Jahr zusammenkommen – Allerdings wird nicht jede und jeder als künftiges Mitglied akzeptiert. 
Wir suchen uns einen aus, wo wir sagen, der passt zu uns. Der passt hier rein in die Gemeinschaft. Nicht jeder passt rein. Und da muss man die paar Mark 50 besitzen, die der Garten kostet. Die Chemie muss stimmen. Und man muss auch ein paar Mark 50 besitzen, genug Geld haben, um aufgenommen zu werden. Die sozialen Funktionen von Kleingärten sind nicht zu unterschätzen, auch bei der Integration. Denn Migrantinnen und Migranten finden hier einen Ort, um Kontakte zu knüpfen. Aber nicht nur das. Sie sorgen dafür, dass in den Kleingärten inzwischen auch Gemüse angebaut wird, das es hierzulande bisher nicht gab. Ich bin wieder mal in meinem Schrebergarten und schaue auf die Welt. Auf mich muss heute wieder keiner warten, ich kann tun, was mir gefällt. Ab und zu gehe ich die Blumenbeete gießen, ansonsten tue ich gar nichts. Alles, was ich tue, kann ich auch lassen. Ja, hier bin ich der König. Ich leg mich in den Gartenstuhl und seh dem Gras beim Wachsen zu. Um mich herum wird alles stehen und die Zeit vergeht ganz unbemerkt und ich lasse alles wachsen, wie es will. dw.com/slash Alltagsdeutsch